0: É uma irritação imensa. No, é uma claro, irritação imensa. No limite.
1: E o novo Star Wars. Olha, <risos>
0: uh, oh, José, começamos uh, Esta... por agradecer estas prendas de Natal. Exatamente. Que apesar de uh, já não ser Natal... É, um é um o Natal de Fevereiro. Quando, vem, quando se vem... fala de Star Wars é sempre Natal. Ah, sim. Ou é como, é... como se chama o Natal é quando o homem quer. Mais, nem mais, nem mais. E, portanto, ótimos volumes do melhor do Star Wars Insider... Exatamente, um, e agradecemos, ou pelo menos eu agradeço o meu nome. Eu também agradeço o meu nome. <risos> um, Mas isto é também um limpa um palato um Agradecimento, sim, um agradecimento imenso. Um. Isto é também para limpar o palato do último filme, não é? Exato, e um agradecimento também à Forbidden Planet, não é? Sim, que nos sim. patrocina, Existe.
1: Existe. Que nos patrocina. Vai patrocinar um isso dia.
0: É, isso é que era, ah. isso é que era. Mas sim, então, então vamos lá, vamos lá. Ajuda, a nossa. Ajuda a nossa a lavar, um... Isto é uma
1: espécie de água benta.
2: Uh, perante uh... Sim, é isto <risos> e o Mandalorian vamos lá a nossa conversa paralela sobre o, que é, que é assim, uma espécie de adenda aos nossos episódios 6, 9 e 12 em que falámos do Star Wars que entretanto tiveram mais um filme. Parece que tiveram mais um filme. Sim,
0: tecnicamente uma adenda ao 12, não é? Porque já da Era Disney. Uh, sim, pronto. Uma, eu juro que mas dizer, tecnicamente
1: eu...
2: um filme.
0: <risos>
1: <risos>
0: quase que chegasse ele. Quase.
2: E, e acho que podemos ficar por aqui. Acabou?
0: Bem, deixa, sim, isto, é uma, isto é um podcast de discussão fílmica. Portanto, quase filmes não discutimos. Deixa só, deixa só dar aqui o um enquadramento de que, neste episódio 12, eu terei si talvez, aquele quem defendeu mais as últimas iterações da, da saga Skywalker como foi eh, chamada nomeadamente o, Os Últimos Jedi que foi muito maltratado e que eu para mim era uma abordagem diferente e refrescante e que abria portas para o futuro e eu penso que até terei deixado nesse episódio a preocupação de que espero que não haja quase um anular e um retroceder e espero que se siga para a frente com, com aquilo que o Last Jedi e se eu me
2: conheço deve ter dito. Claro que vai haver. Isto depende <risos> do, do <risos> seu é Aquilo Que na é tradição
0: cinematográfica cada vez mais comum, do chamado Redcon, mas e então, isto tudo para dizer que hum... Que és um advogado das causas perdidas. Não, não é esse mas... o caso. Que comecei logo a ver a coisa mal parada quando o último filme é anunciado o péssimo título de The Rise of Skywalker, que só por si parece não ter nenhum significado, além de ser uma frase feia. Uh, mas este reforço quando eu queria uma democratização da força e aquela questão toda de expandir o universo mas houve aqui um sentimento de necessidade de se dizer, não, não, este, encerra esta trilogia, mas também no, um ciclo de nove filmes e nós vamos ter que reforçar aquilo que eram os nossos, o nosso herói central, uh, ou os nossos Primeiro anti-herói com o Anakin e depois o, o, o herói, mas reforça-se esta coisa aqui de legado, de família, uh, de, de, de mais do que uma maneira neste filme, um, neste uh, The Rise of Skywalker. Aquilo que começou, começou-se logo a notar nisso. Depois, quando vem o trailer, ui, vamos recuperar o quê, quem e porquê? Quer dizer, agora vamos falar abertamente com spoilers, obviamente, quem quiser ouvir isto, por favor, já Exato. tenha visto... Eu queria só, só partilhar uma
1: pequena curiosidade que quando o título foi anunciado em inglês carregava uma certa ambiguidade no artigo produzido The Rise of the Skywalker e portanto a, a ambiguidade não, era...
0: mas é The Rise of Skywalker. Não tem de... Não, estás tem o de. Não tem não. The Rise of Skywalker. Eu acho que tinha a certeza que
2: tem o D. Mas mesmo que não à tenha... tens essa certeza absoluta. Exato. <risos> uh... Vamos gravar duas versões. Uma com a, e outra sem e depois corta não. Mas Exato. Não, não tem não, eu,
1: eu, eu acho que tem, mas mesmo não tenha a ambiguidade mantém-se, porque é uma ambiguidade de... género. Não, não era de género, era de, de número. Portanto, dava para um Skywalker sim, já, já, como para vários. Tal como foi o The Jedi. Já, uh, e lá, exatamente. É isso, mas, assim que foi traduzido para português, traduziram como os Skywalkers. É a ascensão dos Skywalker. Não, Walker.
0: é a ascensão de Skywalker. Tu, tu estás uhum. nos teus artigos aí. tens aí? Não, coisas. eu tenho a
1: certeza absoluta que isto. Eles podem ter mudado isto por essa mesma razão. Eu tenho a certeza absoluta. Mas tenho
0: a certeza absoluta, okay. porque eu, eu, eu escrevi isto. Então, mas uh, Tomás e ouvintes, é The Rise of Skywalker, em português, a ascensão de Skywalker. Sim,
2: confirmo. Eu tinha a certeza é. que era
0: dos Skywalker. Não, não é. Uh, não, podem ter mudado, mas tenho a certeza. Ainda assim eu, vamos querer saber a tua opinião. E eu agora vou pesquisar. <risos> não, não. Eu não acredito nisso. Sim, mas, mas prepara, uh, tem, tem razão. Prepara aí, eu tenho a razão. Mas então, enquanto ele pesquisa... Pronto, eu... ok, tinham razão. <risos> ah, <risos> ah, já rápido. pesquisou. A internet é então... um, é um, uma ferramenta mágica é, e que nós, quem nesta é que... pequena rúbrica, é que podemos questão, é? utilizar. Quem é que quer começar por dizer qual foi a, a sua reação e... Começo, e, porquê? Eu começo, eu começo. e porquê?
1: A minha reação começa quando eu errei o título duas vezes. <risos> Sá, tá boa, hein? a memória daquele filme está ótima. Eu na verdade estava a bocado a falar com não, vocês eu... em off. Se calhar agora já gostas. Agora. <risos> não... Ah, boa. Desta vez já não há ambiguidades. É uma coisa certa. Uh, não é a bocado a falar com vocês em off. Eu já não lembro de uma boa parte do filme. Um, portanto, já não lembro mesmo. Já não me lembro Sim. de várias cenas do filme. Eu por acaso viu duas vezes. Um,
0: Tive que levar a, a, prós, a prógenia. Um, pois, está bem, pronto. A filha pródiga. <risos> Sim. Um,
1: mas, não estou também a falar a sério. Sem, sem brincadeiras, sem, sem um assunto sério. Acontece-me, algumas vezes, eu, eu esquecer-me de, de cenas dos filmes e às dos próprios desenlaços. Raramente com, esta, com este espaço de tempo tão curto entre eu ter visto o filme e estarmos agora a falar sobre ele, mas eu já me esqueci de muito do filme. Uh, na verdade, há bocado estava a pensar para mim mesmo e já nem sei bem como é que aquilo acaba. Tenho uma noção, mas já não sei exatamente qual é o desenlaço do filme. Portanto, só, só para vocês se, calhar, ter...
0: se calhar tiveste um ataque epilético com, aquele, com aqueles
1: raios. Provavelmente, provavelmente. Ou seja, eu lembro-me da, da batalha final Uh, daquele momento muito trágico e simultaneamente muito comovente da chegada, de, da chegada das tropas só que dizer é uh, cómico? não, sim, claro, mas eu estou a dizer em termos de o que é que o filme queria. atenção não, eu... como é que eu o recebi uh, eu não, não é, é com... como bocado, não, não é, falar... é comovente,
0: mas é a única vez que o tema do Star Wars é usado no próprio filme que não no genérico e isso não é comovente? Não. É puxa lágrima, é puxa lágrima. <risos> Havia várias uhum. pessoas na sala, na sala a chorar com essa cena. Eu, eu até acredito que tenha funcionado, mas quando a gente está a ver à distância... Ah, tá, eu
1: estou a falar, eu gosto de lá estar. falar dos filmes, primeiro qual era a intenção deles uhum. e depois vamos falar do que realmente aconteceu. Mas, lembro-me dessa cena, lembro-me de uma luta em que ela tem com o... A tua contribuição está a ser genial. Hoje. <risos> não, não, eu já estou a Lembro-me assim. de uma outra coisa. Não, lá, isto é uma entendi. contribuição substancial porque, de facto, eu vi filme há pouco tempo e já não me lembro disto.
0: Isto próprio, já é uma mas, opinião sobre o filme. Temos que começar pelo, um... temos começar pelo óbvio, que é.
1: Não, claro, tu é só te, tu perguntaste qual era é a minha reação com o filme, estás. A minha Sim. reação é fragmentada e agora vamos falar daquilo que de facto podemos é falar. É que no
0: opening crawl, ah. não é, na, na no texto introdutório, é exposta a informação que daria para N filmes, não é? E não só isso, como de repente uma personagem que estava morta enterrada e esquecida, que é o imperador Palpatino aparece para servir um papel neste filme que é o reforçar de tudo aquilo que o Ryan Johnson tinha tentado dizer. "Meus, isto se calhar não interessa, vamos levar o Star Wars para outras paragens." E eles foi, literalmente, um voltar atrás e um dizer não, não, a gente quer a história destas famílias. Quem está
2: morto e enterrar em termos de Star Wars é o Ryan Johnson. Portanto, isso aí não valia a pena sequer
0: Não, eu, eu compreendo pensar. a vossa reação e eu não vou reagir
2: a essas provocações. Mas... Não, não é provocação. Provo... <risos> Quando muitos sou a provocar o J.J. Abrams. Ótimo. Ah, bom, sim, <risos> sim. E, uh, olha, eu o que tenho para dizer, digo muito rápido, porque não vale a pena... Perder muito tempo com este filme. Uh, eu não gostei do filme. Achei que era muito confuso em termos de ação, de enredo. Toda a gente saltava de planeta em planeta. Não sabe muito bem porquê. Aconteciam 30 mil coisas por segundo. Não havia tempo para se respirar. Uhum. Uh, tudo acontecia freneticamente. Como se estivéssemos naqueles jogos de computador de, de, de extrema ação. Onde Sim. não podemos parar um segundo e levamos um tiro. Uh, Star Wars não é isso. Star Wars tem, tem espaço para aventura, para ação, para comédia, para... Para introspeção, para, para... Romance. Para romance até. Uh, e, e tem que ter tempo. E aqui e costuma ter personagens também, não E costuma ter personagens. As personagens foram completamente secundarizadas. Uh, aquelas que foram uh, a quem foi dado predominância, nomeadamente a Ray e o Kylo Ren, uh, não se percebeu muito bem afinal o que é que queriam da vida. Uh, deram voltas uh, a toda a hora e, de repente, um era o bom, o outro era o mau e agora eu quero que tu morres, não, afinal, vou-te salvar a vida e morro eu. E... Aí, aí, aí vou ter
0: que servir de advogado do diabo, porque um, a, a única coisa interessante que tentaram fazer com esta coisa de que, e deixem-me dizer, quando é revelado que a rei é uma Palpatine neta do, do Imperador, eu quase caí da cadeira pela... pela um, para se deste conceito, não é? De que... Então, mas o Palpatine tinha uma família enquanto... em paralelo, enquanto andava a, a arranjar artimanhas para chegar a Imperador Enfim, neta... E, e os filhos são ninguém. Pronto. Mas, ainda assim, a tentativa deles foi de fazer o inverso, não é? De que... Hum, aquela que é, por natureza, filha de sangue mau, não é? Pode, ainda assim ter o apelo do, do lado bom da força. E, nesse e, aspecto, e o inverso. E nesse aspecto o, o, o Kylo Ren era ao contrário, porque era alguém sim, que queria a força do... ser mau e tinha o apelo do, e o chamamento do lado bom. E mas portanto... eu achei tudo muito desajeitado. Não, não, realmente. sim, mas aí vou concordar contigo. Depois,
2: uh, e, e pronto, e do filme praticamente não tenho mais nada a dizer. Só tenho a dizer uh, em termos já agora de, de, de trilogia de trilogias, porque isto é o encerramento por mais filmes que venham, ficou decidido que este era o encerramento da, da, da série de nove filmes. Portanto, temos três trilogias. Eu vou hum. chamar isto de uma trilogia de trilogias, ou uma nanologia, Sim. se fizermos. Uh, que, que nos, é, é que nem isso, isto serve pelo, por, para, para mim, pelo seguinte. Quando, quando a primeira trilogia surgiu, Jorge Lucas lembra dele falar e dizer que para ele aquilo era uma história de pai e filho dramas de pai e filho, conflitos entre pai e filho. Nós, mesmo que, que, que não tenha sido essa, e sabemos que não foi essa a ideia original dele, no final da trilogia aceitamos, percebemos o que está ali. Está ali, está ali uma, uma história, uma, uma, uma linha de, de pensamento, uma linha de ação. Quando vemos os segundos filmes, as chamadas prequelas ou a segunda trilogia, uh, percebemos que, afinal, isto expande-se para uma coisa diferente, que é a história do... Do Darth Vader, a história de como Anakin se torna Darth Vader. E os, os seis filmes têm uma, uma unidade nesse sentido. Agora que chegamos ao nono, a, un, a única unidade que eu vejo é a história do Palpatine. Uh, porque ele é ele que está... Tornou-se o protagonista. Tornou-se protagonista completamente. Sim, é ele que está presente e a evolução da personagem dele, quer dizer, não há grande evolução, mas é a evolução do, do papel dele uh, sobre todos os outros que está nos novos filmes, o resto parece tudo ser secundário eu, eu... e pronto, eu não digo mais nada, Sim. isto já mostra o que é que eu achei
0: eu vou-te dizer que eu penso que eles tentaram emular nesta nova iteração um, a componente orgânica da construção narrativa da trilogia original, porque nós todos sabemos e já aqui discutimos no episódio 6, 9 e 12 do Universo Paralelos, um, especialmente no 6 como é que o George Lucas construiu um, a história do, do, do Star Wars e como é que ela, de filme para filme, foi evoluindo com coisas que não eram verdade e que passaram a ser e que enriqueceram a natureza do, do, do Darth Vader ser pai do Luke e, tu, e tudo mais. E eu penso que eles tentaram emular isto introduzindo aqui a oportunidade de três visões diferentes, três realizadores diferentes, três argumentistas, ou três equipas de argumentistas diferentes que iriam fazer evoluir uma história. Um, penso que O Last Jedi foi o melhor e o pior que podia ter acontecido, no sentido em que provocou uma reação de tal maneira acesa que, aliado depois um, àquela vaga de despedimentos e uh, em que a coisa não correu muito bem e o Colin Trevorrow, que estava responsável pelo último filme, foi despedido, uh, levou, e depois também houve uma coisa que não ajudou a nada, que é uma coisa da vida real, que é a Carrie Fisher ter falecido, levou a que a Disney decidisse jogar pelo seguro e perante a reação dividida do Last Jedi vamos voltar a uma cartada segura que foi voltar ao J.J. Abrams que tinha dado um filme nostálgico um filme que era, pronto, muita gente se queixa, e, mas ainda assim as queixas mais fortes eram de que era apenas um, um reaquecer da história do, do uh, Star Wars original mas ainda assim foi um filme que teve bastante sucesso e foi bastante aceito e acontece que o J.J. Abrams, que tinha uh, semeado uh, estas questões do Palpatine, supostamente, e que depois ficou naquela de ver o que é que os outros fariam, ao pegar novamente na propriedade, teve a capacidade de voltar às coisas que ele tinha semeado. O problema é que ele parece ter feito isso, tentando rasurar os últimos Jedi, se não na totalidade, em grande parte. E há coisas evidentes, como, por exemplo, ignorar a personagem da Rose, não é? que é completamente colocada de lado. E o que, é que, o que é que acontece? Eu já na altura do Last Jedi achei que ele tinha tido uma conclusão em que ele quase que emulava o Império Contra-Ataque e o Regresso de Jedi no seu arco. E depois fiquei naquela. A única coisa estranha aqui vai ser que como é que vai ser esta conclusão quando o Last Jedi já parece ser, de certa forma, definitivo. A história não tinha ficado concluída, mas em termos emocionais parecia haver ali uma conclusão e uma abertura para um futuro, mas que não, não estava preocupado com a conclusão da história. Este filme tenta ouvir e, de certa forma, ser uma continuação quase do primeiro. O Rise of Skywalker é quase como se fosse uma continuação direta do Despertar da Força, ignorando muitos dos elementos do Last Jedi. E, assim sendo, ele tentou meter mais ovos do que o sexto aguentava, e daí a tal, o tal ritmo frenético, que eu concordo em absoluto. As primeiras cenas, os primeiros minutos do, do Rise of Skywalker, parecem aqueles... Um, pequenos vídeos nos jogos de computador... quando tu passas o nível e tens que avançar na história. Um, sinto que as personagens não têm espaço para respirar. Sinto que personagens foram ignoradas. Sinto que fizeram o melhor trabalho possível... ao integrar as imagens que tinham com a Carrie Fisher... para lhe dar um final e, e uma participação na, na, na narrativa. Mas depois há erros que são tomados... ou há, há erros que são feitos, como por exemplo... Nós estamos a tentar acabar uma trilogia de trilogias e estamos a introduzir personagens novas que não introduzem nada de novo à história, como por exemplo aquela amiga, eu não sei como lhe chamar, do, do Paul não é aquela hum, rebelde, aquela. ou então aqueles, aqueles imperiais que também que fugiram e que estão naquele planeta onde a Estrela da Morte que, uh, caiu uh, e que depois um papel que poderia muito bem ter sido da Rose é dada a outra a outra atriz um, e pronto já para não falar deste de recuperar do, do do Palpatine só porque isto tem que ser uma um, um confronto familiar um,
2: e quer dizer e toda a sequência e todo o diálogo com e, o Ray, aquilo, a Jay, aquilo, para mim não me faz sentido nenhum.
0: Escuta, eu, 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 o filme tem bons momentos... Eu é que uh, não os encontrei ainda. O, o, filme, o filme tem bons momentos, eu gosto, eu gosto daqueles confrontos, uh, e isso sim foi um aproveitar uh, de algo introduzido pelo Ryan Johnson, eu gosto daqueles confrontos em, uh, em que eles não estão presentes fisicamente, quando ela está no quarto do Kylo. Enfim, há pequenos, há pequenos apontamentos uh, visuais e, e há pequenos momentos que funcionam precisamente. Si Deixa-me mas que começa falar. Sim, vou deixar. Só para concluir, eu acho que as maiores demonstrações de falta de coragem do J.J. Abrams nesta narrativa são o matar o Chewbacca, que na altura foi... Eu não acredito que eles vão fazer isto com uma personagem popular. Para 5 minutos depois... Ah, não, ele está vivo. Foi uma troca. E uma despedida muito sentida, que eu acho que até foi eficaz, do C3PO a olhar para os seus amigos antes de perder a memória para no final... ai não, espera aí, havia aqui um bocado um Ou seja, há, há toda uma falta de consequência nas ações deste filme, que, estando tudo o que está em jogo, segundo aquilo que eles dizem, o filme não tem a coragem de nos mostrar que as coisas têm consequência, nada tem peso. Hum, enfim, também já me calo.
1: Bom, já te lembraste nós. Não, não, não me lembrei. Uh,
0: nem me vou lembrar, mas tenho várias e os, coisas. E os de... conceitos da força introduzidos só porque dão um jeito neste filme? A dia de na força. Eu não quero saber que sejam coisas que estejam no universo expandido e que se já, já se tenha conhecido. Foram introduzidas só neste filme, só porque dá jeito. A cura pela força. Ui, quantas vezes isto não tinha dado jeito no, no passado, não Exato. é? Um... Um os Knights of Ren, que é que os Knights of Ren voltaram para depois serem apenas uns peões que são mortos numa cena de dois minutos sem, sem problema um... nem, nem, nem na construção de mitologia desculpa Tomás, nem na construção de mitologia este filme foi capaz já me calma.
1: bom eu começo por dizer duas <risos> coisas uh, minimamente interessantes deste filme o primeiro é pensar este filme enquanto uh, encerramento de uma trilogia e tentar olhar para tentar olhar para o arco narrativo do Kylo Ren, ok, e que neste filme de facto mostra com maior ou menor grau de eficácia a revenção do Kylo Ren naquele momento em que aparece o Han Solo numa reencenação coreográfica da mesma cena que leva a matar o Han Solo ele aqui faz aquilo que devia ter feito antes é como se fosse uma espécie de lapse. e esse é um em... dos
0: pequenos bons momentos do filme
1: em que ele em vez de matar o Han Solo como fez no, no, no prim primeiro desta trilogia uh, agarra de certa forma a mão do Han Solo não literalmente, mas é isso que ele faz de forma figurativa e portanto é um atravessar
0: outra vez para o lado bom da força o Han Solo a aparecer num pensamento dele naquilo que seria um papel da Leia claramente se não tem morrido, não é? Claro
1: mas ficou mas desta questão de ter uma coreografia muito parecida em termos de gestos também num, num, num local desolado e quase precipício à semelhança do que acontece no filme. Há, há aqui esta rima visual e coreográfica que eu achei engraçada e que dá início, portanto, à reviravolta que constitui o arco narrativo do Caloraine para voltar ao lado bom da força, etc. Momento minimamente interessante. O filme não é sobre isso. Na verdade, sobre o que é que o filme é eu tenho alguma dificuldade em, em falar sobre isso, porque acho que o filme enquanto filme é uma manta de retalhos, no pior uh, sentido do termo. Não sei se é um bom sentido do termo, mas este é mesmo no mau, mau sentido do termo. Tanto que não é o ritmo alucinado que me preocupa, porque há filmes com ritmos alucinados que funcionam. Um, este, grandemente, não é um deles. Este filme fez-me lembrar uh, aqueles pequenos vídeos que existem dos momentos altos de um jogo de futebol mostrando ali o golo o putabé de canto o remate que falhou a falta a pancadaria. Cada, cada um de nós teve a sua metáfora e, e, e fez-me e fez fez -me lembrar isso só qual é o problema esses ainda têm, ainda têm um propósito é para informar o espectador que não viu o jogo dos bom, melhores momentos do golo etc os jogos têm um propósito mesmo quando tu falavas há bocado daquelas cenas dos eles têm um nome não é sequence scenes mas é, tem um nome esse tipo de sequências que estão entre supostamente Cat os... né? é isso entre, entre os momentos de jogabilidade tens essas Sim. coisas, as theatrical scenes, pronto, estão cada vez mais elaborado Mas tem um propósito, que é enquadrar o espectador em ponto de vista disposicional para aquilo que vai depois controlar e jogar. Eu, neste filme, quando o filme faz isto, esta manda de retalhos absoluta, eu tive o filme todo a pensar, ok, isto é assim, está a montar para um clima, que está a montar para algo. Já estava aborrecido porque eu não gosto dessas coisas assim, tudo retalhado. Claramente com esses pescar de olhos que já não eram pescar de olhos. Já era o olho aberto aquelas em que que as pessoas não sabem piscar o olho. <risos> Isso é o JJ Everett.
0: Não só pescar o olho e piscar todas as personagens anteriores. Mas vocês não ficaram iriçados assim que aparece o Palpatino e ele é trazido de volta para esta Não, história? porque
1: eu ainda, ainda, ainda estava no momento de, é, talvez isto vá dar a algum lado. Porque, ou seja, eu acedendo ao ritmo um alucinante, à manta de retalho, ainda pensei, talvez isto vá dar a algum lado houve momentos em que ganhei esperança no filme ganhei porque lá está, porque o filme de facto começou e eu perdi mas depois houve momentos em que ganhava os mortos falam ah, Desculpem. o Chewbacca morre eu fiquei triste ok conseguiram despoltar uma emoção genuína no espectador que está aqui de forma mais ou menos parcial e até com, com, com um certo preconceito para com o que está a ver e que introduzia uma grande, um
0: grande conflito
1: e culpa na, na, na Rey exatamente, Pronto. era ótimo para o espectador porque sentia algo e era ótimo para o arco narrativo da Rey claro ele nem espera 10 minutos. Não, nem 5. É na cena a seguir. Ah, <risos> é, oh, não, era a brincar. Desculpem. Não, por favor, não vão para o Facebook dizer que eu matei o Chewbacca.
2: Uh, e a mesma coisa que o c é, é que no... hoje em dia as pessoas estão no cinema e já estão no Facebook. Claro. Ele, a razão não ah, bom, mais 5 claro. minutos.
1: Sim, claro. infelizmente. E, e depois o CTPO, que essa é provavelmente a única cena... Comovente, porque o do Chewbacca não foi bem do momento, o do Chewbacca foi um bocado à toa. Foi choque. Foi, foi, choque, foi, foi, choque, foi, foi à toa, não houve preparação, é é não houve Sim. setup. Mas a do Cidri Piau é genuinamente comovente. Até porque comodente. o Cidri
0: Piau é bem engraçado neste filme. <risos> Exatamente. Não, e porque o Cidri
1: Piau <risos> nos... é de facto a única personagem que criou nos nove. E, Portanto, e... há toda uma presença uh, afetiva que vem desde o... Bem, Pronto, vem todos os e filmes. E o Arthur Ditu também. Mas... Sim, mas o Arthur Ditu não está bem restrito. Tem menos pessoas. Sim, mas não está bem restrito. Certo? E depois, bem... É lá está, nem 5 minutos, se nem 5 porque depois é muito difícil para mim de relatar o tempo. Não, é, é no final, está, mas é, no entanto. Está muito condensado em cenas de, lá está, pequenos highlights. Tal, 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 tal. Depois não leva a lado nenhum. Vários, como vocês já apontaram, vários dead ends, por assim dizer, vários buracos sem saída, uh, becos sem saída, uh,
0: narrativos e temáticos. O que é que me dizes da adaga uh, que funciona como um mapa? É lá, agora bati no microfone. Uma adaga que funciona como um mapa, mas se ela tivesse 10 metros ao lado, aquilo já não ia dar no mesmo sítio não é? Como é que É melhor não. É melhor não. Viram, é melhor não. Viram uh, bom, um filme não, do, não. como é
1: que se chama aquilo, o National Treasure, ou uma coisa assim. e foi lá buscar. Ele. Ou seja, eu já estava a perdoar uma série de coisas que eu, enquanto filme, já não gosto e já está mal feita. vezes a manta-retalhos, ou o piscar de olho mal feito, etc. E ainda pensei, ok, eles vão terminar isto numa certa apoteose, que vai ter consequências duradouras, não só do ponto de vista narrativo, mas também do ponto de vista da história, visto que é o encerramento de uma nonologia Claro que isso não acontece. Okay. Eu não sei porque que estava à espera disso, mas isso não acontece. É tudo inconsequente. Absolutamente inconsequente. Do ponto de vista, de, em todos os aspectos, ninguém morre. Todos os que supostamente morrem são salvos. Os que morrem são não personagens. Já é feito o argumento de que os personagens principais neste filme não são personagens. Era o que você estava a dizer. E acho que é absolutamente verdade. Um... De facto, surgir o Palpatine, o já estava a dizer que torna a personagem principal dos nove filmes, é o Palpatine, se calhar torna a personagem principal, não porque ele tem um arco narrativo interessante, porque ele é sempre o mesmo, Exatamente. Pronto, mas, no entanto, nós podemos ver os nove filmes não do ponto de vista do Palpatine, mas do ponto de vista da evolução, da reação das pessoas ao Palpatine. Sim, sim da influência que ele tem. influência. Uh, acho que isso é interessante, garanto-vos... Que isso não foi, não é intencional. <risos> não era a intenção de fazer, não fazer isso. Lamento informar. Uh, o simples facto de ter ignorado o segundo filme desta trilogia é ofensivo para o espectador e é ofensivo para o Rian Johnson, quer dizer, está a radical do canon enquanto o canon está a ser escrito. Mas lá está, mas eu ainda desculpava isso se o filme, enquanto filme, tivesse algum mérito. Eu não lhe consegui encontrar. Há uma cena comovente que é rapidamente erradicada, que é do Strip Há uma cena do ponto de vista Arco não do filme, porque o Kylo Ren ao longo do filme é muito um, bipolar mas enquanto trilogia tem ali um mérito não é? aquela cena bonita com o com, com Han Solo bonita do ponto de vista temático mas lá está, é, enquanto trilogia, enquanto filme não consigo encontrar nenhum mérito um, That... enquanto trilogia
0: talvez um a outro. Deixa-me fazer aqui um apontamento na forma como este filme nega o, o Ryan Johnson, vá <risos> que é não só a ignorar a personagem da Rose Tico como Uh, o Ryan Johnson tinha dito, pá, a parentalidade da Rey não interessa, deixem lá esta coisa das famílias, Sim. e agora aqui é central que ela é a neta do Palpatine, hein? Um... Desculpa, só em relação a isso da, da democracia da força que tu estavas a ficar e
1: que eu próprio uh, gostava muito que acontecesse, é incrivelmente reforçado pelo filme do Ryan Johnson, não só porque ele, de certa forma, diz, não interessa quem é a Rey que é, qualquer um pode ter força, de uma maneira como o próprio filme acaba, acaba com, o mute, com aquela claro. nota de esperança Exatamente. de que a força não está só numa aristocracia,
0: lado. não é só o sangue azul, Certamente. pode estar em qualquer lado. Depois há aquela, vocês bem se lembram, foi muito chocante para muita gente, o aquele mandar de sabre por por cima do ombro do do Luke Skywalker no princípio dos últimos Jedi, aqui o seu fantasma aparece a agarrar o sabre quando a Rey a At, tira para o fogo. A tira para o fogo a dizer, ui, isto não é
2: assim, não é forma de se tratar. Um sabre de um gédio. E, e isso era obviamente uh, piada. Piada, e, o crítica. filme está a dialogar com o outro filme. Exatamente. Agora, uh, se calhar, a coisa mas, mais mas importante. Infantil... Desculpa lá, mas o Ryan Johnson já tinha feito isso de certo modo. O Ryan Johnson tinha gozado que estava atrás. Portanto, isto foi a resposta. Simplesmente só houvesse quatro Bom, e o, o Ryan Johnson não realizaria o seguinte. Atenção, continuavam. atenção.
0: O, o, obviamente que o Ryan Johnson dialogava e negava certas coisas, ou pelo menos davam uma, uma perspectiva diferente. Agora, este parece ser quase faz uma resposta em despeito. E eu não parece que o Ryan Jones estivesse a tentar estragar nada. Estava a tentar dar novos estado.
2: caminhos. Quando ele atira quando ele o sabe
0: fora, é, é uma completamente... Piada. É uma piada. Tal como tu tens a piada daquilo que parece uma nave que vem a descer e afinal é um, é, um é, ferro. é um ferro de engomar. Pronto. Era uma piada, as pessoas não acharam piada. Agora, talvez aquela que seja a mais infantil é o seguinte... O Ryan Johnson tinha introduzido uma, um, um elemento muito interessante de cinzentos, e se calhar o, o Star Wars quer-se preto e branco, daquela questão de uh, quando o, o ajudem-me, o Finn e a Rose voltam com aquele mercenário e eles voltavam numa nave roubada de um vendedor de armas e ele estava lá a passar pelo seu, pelas suas vendas e. Oi, era, ele vende tanto ao Império Exato. Como, como, as como aos rebeldes havia esta, esta nota de cinzento havia esta a nota realista e verosímil de que uma guerra tem que ser financiada e há que aqui, era reforçada por aquela cena no casino que era, 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 era por excelência o espaço neutro Exatamente. Da guerra, que eles lá trabalhavam para os dois lados. De que há pessoas ali a divertirem-se e, e a ignorar e, se calhar, a enriquecer à conta de um, de uma, de um conflito que há ali e que, que deixa pessoas a sofrer. O que é que o Palpatino oferece aqui ao Kylo Ren, logo no início? Uma armada infinita de super destruidores com capacidade de... Espera, isto foi escrito por um miúdo que lê banda desenhada e não lê mais nada, porque de repente. Calma, é como se isso não chegasse em termos de nuances, eles não só é uma armada infinita, como cada um deles é mais forte que toda a Death Star. Sim, ou seja, uh... pá, desculpem lá, isto, isto é o pináculo da escrita infantil para apelar uh, e, e para... E, lá está aí, para Para apelar a o mesmo público infantil também. E que hum. talvez a pior hum. razão pelas quais isto foi feita foi para apaziguar todo um conjunto de vozes nas quais também houveram... não estou a conseguir explicar. O que eu quero dizer é, houve queixas legítimas do Last Jedi, nem toda a gente tem gostado do Last Jedi, mas houve também muita, hum, muita intolerância, houve também muito veneno, houve hum, até alguma xenofobia e sexismo nas respostas que houve ao Last Jedi, um, nas respostas que houve nas reações que houve à, à personagem da Rose mais uma vez um, naquela coisa de que vamos tirar isto o cano estragar a minha infância uh, coisas completamente inconcebíveis que agora aqui independentemente da qualidade do filme estão a ser aplacadas e é, é este tipo de fãs que nós queremos responder, é este tipo de reações ou nós deveremos querer fazer o melhor filme possível e, ou seja isto é literalmente o um filme feito por comitê por razões económicas Não, isto, isto, e,
1: e, isto, é, portanto... isto é essencialmente o seguinte é responder a comentários infantis em relação ao The Last Jedi com um filme infantil obviamente para obviamente os dois poderem dialogar ao mesmo nível o filme infantil para as pessoas infantis e
0: o J.J. Erbens a descer a um nível infantil? Quer dizer, eu acredito que ele é... Eu, eu, acho, eu acho que é sempre perigoso tentar agradar a públicos. Até porque os públicos são muito diferentes e não, não há um público homogéneo. Mas, ainda para mais aqui, acho que é tentar agradar ao tipo errado de pessoas e às reações erradas. Ao público, ah, é um público uh, uh, infantil mesmo. Eu acho que, em resumo, é exatamente tudo aquilo que podia ter corrido mal as, as piores expectativas perante como é que a Disney ia lidar com isto foi aquilo que acabou por acontecer se calhar tendo-se partido de uma uma ambição legítima de ok, vamos ter aqui várias visões vamos ter vários artistas vamos ter uma coisa orgânica no entanto o resultado e as reações e as contra-reações deram nisto
1: infelizmente o, o filme foi claramente moldado. este filme foi claramente moldado pelas reações ao filme anterior Uh, reações essas vastamente uh, desprovidas de qualquer argumento sólido mas mais uh, vítimas de um certo fanatismo, o que resulta num público infantil e é uma resposta uh, moldada a esse público infantil obviamente vai resultar um filme infantil acho que isso no, no, não é propriamente discutível. acho que isto é evidente o, o filme é grandemente infantil porque quer agradar esse público infantil a minha única questão que eu tenho é se esse público que de facto tanto odiou e fez movimentos sociais um, para com o, Last, não, com o The Last Jedi, se gostou deste. Ou seja, se eles de facto conseguiram ao menos
0: eu, cumprir eu, aquilo a que se prometeram, que era agradar àquele tipo de público. Eu, não eu gostava conheço, de saber. Eu não conheço gente intolerante e que vai comentar uh, não, e,
2: mas, e deitar veneno na internet. Eu, eu também não, pessoalmente. Mas
0: conheço pessoas que não gostaram do Last Jedi e que a reação a este foi Ah, aqui está aquilo que eu quero ver. Sim, ver? pronto. Pronto. Aí está. E pronto. É mas, bem... afinal, do ponto de vista de negócio, visto que isto é tudo um grande negócio, funcionou, não é? Ao que parece. Bom, eu, eu diria que neste momento um filme do Star Wars, bom ou mau, vai sempre fazer dinheiro, não é? E Sim, não, não, essa, não essa mas, é mas é eu aqui é é de negócio, repara, para o negócio não importa só o dinheiro que tu fazes,
1: importa também a imagem, a imagem pública, as relações públicas. Eu sei. Eu sei. Mas isso essa é que, também queria saber essa é, que se... é a frustração,
0: sabendo que isto é dinheiro na caixa, porque não tentar fazer uma coisa boa. Eu sei. Eu sei que ninguém ali queria fazer um filme mau, mas exato, houve aquilo. Mas também ninguém queria fazer um filme
1: arriscado, corajoso.
0: Certo, exatamente. Bom está. ou mau, essa questão e do isso, bom ou mau é, é subjetivo, seguro, é verdade, jogar pelo seguro, é jogar, pelo seguro, jogar segundo uma fórmula.
2: E, e, e responder, a preencher certos requisitos. Tinha-se é. ali uma lista e, e foi-se seguindo. O problema é quando se faz um filme por lista.
1: É que eu acho que é muito mais além do fanservice. Porque eu acho que, por exemplo, The Force Awakens, tem grandes momentos
0: de fan service certo todo ele é fan service né exato
1: agora mas... este vai além disso porque este aqui porque o fan service pode ser feito de forma genuína e honesta quase um fã por um fã um fã por um fã faz lembrar o Rogue One Feito pelo Gareth Edwards, Sim. que é assumidamente um fã
0: absoluto de Star Wars e podia estar aqui connosco no podcast mim, e, e tinha mim, a dizer muito mais do que nós. E, ele sabe muito mais. E para mim, esse filme ganhava quanto mais se afastasse, mas pronto. Não, não, mas vamos, dizer, mas é, é parte de um coração absolutamente genuíno Sim, para fazer aquilo. Enquanto que aqui o service é dar a medalha que ele não recebeu no filme original ao Chewbacca no final, sem razão nenhuma a aparecer. Exatamente, portanto aqui é sem, um, é um filme
1: que não é para o fã que gosta de Star Wars,
0: é para o fã que não gostou do
1: anterior que é muito Olha, diferente. diz uh, seja, deixa... acho que é fanservice, eu não sou fã disso, mas sim. Há a ver este é claramente o eu exemplo. vou
0: só acabar isto a dizer que felizmente o Mandalorian é o template de tudo aquilo que eu quero ver do Star Wars daqui em diante, que é o mesmo universo. Coisas que nós reconhecemos, mas para contar histórias novas, personagens novos. Não podia, e foi, não, não podia concordar mais contigo. E foi, digamos, um limpa, um limpa palato depois do Rise of Skywalker. Pronto, e vamos ver
2: então o que acontece. Vamos ter a segunda temporada de Mandalorian. Vamos ter novas séries a aparecer. Se calhar daqui a uns tempos estamos a fazer um...
0: Fazemos um mais detalhado sobre o Mandalorian, um, um se calhar. Episódio, oh, Star, Mandalorian, Star, o, Wars, Star Wars, o, Star Wars na televisão. Ou oh, isso,
1: ou oh, isso. Abandonamos o cinema da Star Wars e falamos é só da televisão. <risos> claramente o futuro do Star Wars a
2: existir e está pronto, aí. Isto é o que nós chamamos de um programa pequenino.
0: É isso, é isso. Exato. Não dá para ser mais pequeno do que isto. É, é... Até à próxima. Até a próxima. Até à próxima.